0: Вот мы и подошли к последнему, заключительному вечеру программы «Разрушенные проклятия». Сегодня перед нами очень важная тема, тема, которая называется «Как удержать свободу?» Как оставаться свободным от проклятий? Очень коротко отвечая на этот вопрос, тезисно, мы найдем в Священном Писании следующий ответ. Свобода от проклятий удерживается на трех уровнях. На уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. Мысли – Слова и поступки. Вот сферы, вот уровни, где человек должен удерживать свободу от проклятий для того, чтобы наслаждаться Божьими благословениями. И сегодня мы с вами каждому из этих уровней посвятим время в нашем исследовании. Первый уровень – это мысли. В Евангелии от Марка, в 7 главе, в стихах с 21 по 23, содержатся следующие слова Иисуса Христа. «Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, Убийство, кражи, лихоимство злоба, коварство, непотребство, гордость, безумство – все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Иисус Христос говорит о том, что все проблемы, все грехи и следственно проклятия начинаются внутри, извнутрь. Из сердца человеческого все это выходит. И, соответственно, коль скоро это есть сердцевина человеческой личности, именно об этом в первую очередь должна идти речь, когда мы говорим с вами о разрушенных проклятиях и о свободе от них, о том, как ее нужно удерживать. В Священном Писании на эту тему очень много говорится. Посмотрим на книгу притчи, четвертую главу, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Самое дорогое говорит Господь, что есть у человека. Это сердце. Храни его больше всего хранимого. И вот появляется вопрос. Что такое сердце? Те из вас, кто задумывался на эту тему, наверняка ставили перед собой вопрос. Как это из сердца исходят мысли? Как это из сердца исходят Помышления и сердца, как известно всем, после изучения курса анатомии по школьной программе, исходит кровь и ничего больше. Что означает слово «сердце», когда оно используется в Священном Писании? Обратимся к подлиннику. В древнееврейском языке, в книге притчи, в оригинале слово «сердце» — это «лэбааб», и вот его словарное значение. На слайде оно представлено в последовательности, которая есть в словаре. Во-первых, что означает «сердце»? Внутренний мир, далее разум, воля, и только в последнюю очередь сердце, как орган, перекачивающий кровь. В Библии слово «сердце» обозначает не орган, а определенные способности, определенные измерения человеческой личности. Сердце – это внутренний мир, это разум, это воля. Вот откуда исходит все злое или же, наоборот, все доброе. В книге в 23 главе, в 7 стихе сказано, «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Оказывается, природу человека определяет именно состояние его разума, его мировоззрение, его мысли, потому уровень мыслей, разум наш, Внутренний мир наш, волю нашу необходимо хранить больше всего хранимого. Приведем иллюстрацию. Итак, вопрос. Скажите, как следует хоронить покойников? Как надлежит поступать с мертвым телом? Согласно иудейской и христианской традиции, тело нужно предать земле. Нужно захоронить, и там уже находясь в земле, оно разлагается. Вот такие мысли, вот такое мировоззрение у представителей этих двух религий, в частности. И потому, соответствующим образом, когда кто-то говорит, а я хочу, чтобы меня кремировали, например, некоторые верующие начинают задумываться, а правильно ли это? А не сгорит ли душа в огне? А можно ли так хранить? И соответствующим образом потом формируются чувства, слова и поведение. А вот как на этот вопрос о том, как следует обходиться с мертвым телом, отвечает такая религия на земле, как зороастризм. Вот похоронные обычаи там, Цитирую из книги «Энциклопедия народы и религии мира». Зороастризм запрещает погребение и сожжение трупов так как это означает осквернение земли, огня и растений, то есть дрова используются для сожжения. И зороастризм, соответственно, предписывает оставлять труп в каком-либо пустынном, возвышенном месте на съедение хищным зверям и птицам. Когда умирает глава семейства в современном мире, Среди представителей зороастризма тогда набирают номер специальной службы. Приходит человек, который в мешке несет тело усопшего на высокую гору, и там на специальном месте это тело начинает расчленять. Стервятники, которые уже заранее знают о чем пойдет речь, готовы. И он буквально бросает эти куски мертвой плоти, и они пожирают главу семейства. Если бы мы сейчас снимали выражение ваших лиц, то они бы весьма красноречиво свидетельствовали о том, какой традиции вы принадлежите хищные звери хищные птицы падальщики они съедают труп и потому ни земля не оскверняется ни огонь не оскверняется ни растения не оскверняются и предписания ззрастризма выполняются скажите чем отличается Одна практика, а другой в сути своей. Ответ – в мировоззрении. У одних такие мысли, и потому не считать, что это надо правильно делать. У других другие мысли, и, соответственно, и поведение их разнится. Каковы мысли в душе его, таков и он. Подобных примеров можно приводить довольно много. Суть заключается в том, что в действительности разум человека, его мировоззрение, его менталитет есть основа его существования. И потому Священное Писание, говоря о свободе от проклятий, предписывает нам в первую очередь хранить свой разум в чистоте. Давайте обратим внимание, Наряд отрывков Священного Писания. Во втором послании Коринфянам, в 11 главе, 3 стих говорит. «Но боюсь, — пишет апостол, — чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Итак, вопрос. Что сделал змей, то есть дьявол и сатана с Евой? Прелестил. Что еще сделал, согласно тексту? Повредил ум. Еще раз. Как змей хитростью свою прелестил Еву, так и ваши умы могут повредиться. То есть сравниваются два состояния, сравниваются два потенциальных случая. Один совершившийся, а другой, который может совершиться по той же самой схеме. Итак, вот что, оказывается, делает змей. Он хочет повредить ум. Давайте посмотрим, как пала Ева. В результате чего произошло грехопадение? В книге Бытие мы узнаем об этом в третьей главе, в первых шести стихах. Бытие третья глава, первые шесть стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». «И сказал змей жене, подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» «И сказала жена змею, — плоды из дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот как... Произошло грехопадение, 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Давайте посмотрим, в чем здесь была суть атаки дьявола. Первый, самый четкий и ясно обозначенный конфликт. С одной стороны, есть Божье слово «не ешьте, потому что в день, в который ты вкусишь от него смертью, умрешь». Это Бог сказал. С другой стороны, дьявол предлагает свое слово, и оно прямо противоположно. Бог говорит «умрете», а дьявол говорит «нет». Не умрете, Бог вас обманывает. Он знает, что вы на самом деле выйдете на новый уровень сознания, на новые горизонты бытия, и потому Он вас удерживает от того, что Ему уже самому принадлежит. Конфликт. Есть Слово Божье, есть Слово Змея. Есть информация из одного источника – И информация из другого источника. И вот попытайтесь представить себя на месте Евы. Вы слышите, что змей говорит, нет, Бог говорит неправду. Скажите, с какой стати вы ему поверите? Бога ведь вы знаете, правда? То есть, Он вас сотворил. Он вас венчал, Он вас благословлял во время свадебной церемонии, Он вам сказал «плодитесь, размножайтесь», Он вас вместе соединил, Он с вами разговаривал, вы Его знаете. А знаете ли вы этого проходимца? Вот это новое лицо вам известно? Нет». Какое-то новое существо появилось, и начинает здесь утверждать, что тот, кто нас сотворил, кто нас так возлюбил, кто к нам так благ, кто нас уже благословил, он не прав. Вот попытайтесь представить себя на месте Евы. Вы бы послушали? Да нет, конечно. Нет, конечно. А как же тогда все-таки дьяволу удалось Еву обольстить? Мы находим, что дьявол воздействовал на ее разум. То есть, еще раз читаю шестой стих. И перед тем, как я его прочту, вопрос. Как Ева могла увидеть, что дерево хорошо для пищи и дает знание? Я подчеркиваю слово «увидеть». Читаем шестой стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». Что она могла увидеть вот так вот физически? Что она могла увидеть из перечисленного в шестом стихе? Она могла увидеть, что оно приятно для глаз. Да? Это визуально, естественным путем можно было воспринять через органы зрения. То есть, они должны быть на самом деле были прекрасны, эти плоды, какого-нибудь, может быть, золотистого, серебристого цвета, может быть, какие-то такие, которые на самом деле любовали глаз. Это можно понять. Но вопрос, как она могла увидеть, что дерево хорошо для пищи? Приходилось ли вам когда-нибудь для себя открывать новый плод, фрукт или овощ? И вот вам говорят, что то настолько вкусно, и вам долго про него рассказывали и даже показали, достаточно ли этого для того, чтобы увидеть, что оно хорошо для пищи? Нет, нет. Нужно что-то большее, правда. Попробовать нужно. Хорошо. А как можно увидеть, что оно знаний дает? Как? Каким-то образом дьяволу удалось воздействовать на Еву так, что она все это увидела. Он стал заигрывать с ее сознанием. Здесь могут быть разные варианты, как это произошло. Многие богословы считают, что змей взял плод и перед Евой начал его аппетитно есть. И вот тогда слова «Увидела она, что оно хорошо для пищи». Понятно, потому что она видела, что кто-то употребляет, и с ним все нормально, и не умирает. Откуда можно было увидеть, что дает знание? Но представляете, змей вдруг заговорил на человеческом языке. То есть, она смотрит и глазам своим не верит, существо бессловесное, теперь в состоянии разговаривать по-человечески из-за того, что вкусила запретного плода. А если я вкушу, то точно Богом стану. То есть, смотрите, что происходит. Вроде бы она получает доказательства. Вроде бы она получает свидетельство в поддержку слов змея. Он работает над ее сознанием. Он не просто безапелляционно заявляет, что вот, вот так-то и так-то, и потому ты просто мне верь, потому что я такой красивый, скажем. Нет, он воздействует на ее разум. И вот апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились» уклонившись от простоты во Христе. На что делает атаку дьявол? На разум, на ум. Он пытается воздействовать на наш разум. Посмотрим теперь на еще некоторые примеры вот таких действий дьявола. В первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в первом стихе написано «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». То есть он послал ему такую мысль, такое побуждение, и в результате пришла трагедия в народ Божий. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 23 стихе сказано, «Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Мы с вами уже изучали этот отрывочек. Причина, по которой Сатана смог проговорить через апостола Петра, заключается в том, что Петр думал. Думал не о том, что Божье, а что человеческое. Причина заключалась в неверных мыслях, в неверном мировоззрении. И, потому вывод, для сатаны открывается дверь, когда человек не знает истину Божью. Когда он живет с какими то представлениями, которые унаследовал, может быть, от предков, может быть, поверил священнослужителю своей церкви, может быть, какую-то книгу заумную прочитал. Может быть, каким-то образом сам дошел или из иных источников взял понятия об истине и не проверил их, соответствуют ли они Слову Божию. Вот говорит Бог, а вот кто-то иной говорит, и перед человеком всегда выбор. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божий, но что человеческое. дьявол. Использует разум человека для того, чтобы через те элементы сознания, которые не соответствуют воле Божьей, творить свою черную волю. В книге «Деяния апостолов» в 5 главе в 3 стихе читаем следующее. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, «Солгать Духу Святому и утаить из цены земли». Мы вновь читали это место. Итак, хочу обратить ваше внимание на курсив в этом стихе. Какие слова набраны курсивом? «Ты допустил» и «мысль». «Ты допустил» и «мысль». Вы уже знаете, что слова, выделенные в синодальном переводе курсивом, это способ обозначения переводчиками фактов добавления в перевод слов, которых нет в оригинале. Итак, ты допустил мысль, этих слов в подлиннике нет. А что же тогда сказано? О чем идет речь? Давайте посмотрим. В переводе «Живой поток» написано следующее. Почему Сатана наполнил твое сердце? Слышите? Почему Сатана наполнил твое сердце? И это полностью соответствует оригиналу. В греческом написано «плероо». Глагол, который означает «наполнять». Почему сатана наполнил твое сердце, и таким образом ты солгал Святому Духу. И вот глагол, который здесь используется, чрезвычайно важен. Дело в том, что этот же самый глагол, это же самое слово используется в Библии для работы Духа Святого. Вот смотрите, в книге апостола Павла в к Ефесянам, в 5 главе, 18 стихе, сказано «исполняйтесь духом». Тот же самый глагол, Плеро. исполняйтесь, наполняйтесь. Итак, человек может наполняться духом святым, человек может наполняться дьяволом, то есть духом зла, и если сердце человека, то есть его разум, его мировоззрение, его сознание наполняется дьяволом, то тогда происходит грех. Вот какая цель дьявола – наполнить собою или одним из бесов своих, наполнить сознание человека, заложить туда самые далекие от Божьей истины идеи. И человек думает, что это правда – И ведь действует он всегда, исходя из своего менталитета, из своего мировоззрения. Каковы мысли его, таков и он, говорит Священное Писание. Потому вот наша проблема сегодня. Дьявол пытается наполнить собою разум человека, для того, чтобы тот в результате погиб. Помните ли вы, что произошло с Ананией? упал на месте без дыхания. Давайте мы сейчас во имя Господа Иисуса Христа запретим бесам, которые мешают нам сейчас проводить программу и преподавать Слово Божье. Во имя Господа Иисуса Христа, властью, которую Он дал всем верующим, я запрещаю бесам влиять на ваш разум и препятствовать, воспринимать Слово Божье. Аминь. Во втором послании Коринфянам, в 10 главе, в стихах с 3 по 5, говорится о том, что на уровне сознания, на уровне мысли, как раз происходит битва. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушении твердыни». И вот теперь описываются твердыни, которые мы призваны разрушать Божьей силой. Ими, этими Божьими оружиями, видами оружия, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Посмотрим на ключевые слова здесь. Во-первых, слово ⁇ замыслы ⁇ Сказано, мы не спровергаем замыслы. Замыслы по-гречески ⁇ логисмос ⁇ Знакомы звучит? ⁇ логисмос ⁇ Дословно мысли, мышление, то есть процесс мышления. Отсюда происходит наше слово ⁇ логика ⁇ Рассуждение. Сказано, что мы не спровергаем логику, мы не спровергаем рассуждение, которое восстает против познания Божия. Дело в том, что людям, просвещенным, свойственна логичность, по крайней мере, мы так надеемся что мы знаем основные законы логики, мы знаем, что если будет А, оно переведет к Б, и потом к С и прочее. То есть мы стараемся мыслить логически. Но вот какая беда появляется. Если изначальная посылка неверна, если изначальные основы этого рассуждения не соответствуют воле Божьей, то при всей логичности... И соответствие соответствии с законом логики человек может прийти к заблуждению. И потому Священное Писание говорит, что мы должны не спровергать рассуждения, которые восстают против познания Божьего. Следующее слово – это помышление. Сказано, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Слово «помышление» передается в переводе Кулакова так. «Наша цель – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу». И это всем нам знакомо. Вы совсем о другом думаете, на эту тему даже не говорите, и вдруг появляется мысль. Греховная мысль, дьявольская мысль, антибожественная мысль, противозаконная мысль – и Священное Писание призывает что делать? Нужно ее брать в плен. То есть описывается реальная духовная борьба. Именно на уровне мысли в первую очередь идет война между Богом и сатаною, между ангелами добра и ангелами зла. О мыслях, известный в истории христианской церкви богослов, реформатор Мартин Лютер писал следующее. Мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы властны запретить им ведь на нашей голове гнездо. Он уподобил мысли птицам. Много птиц летает над нашими головами. Сегодня утром, когда я приехал на богослужение и вышел из автомобиля, я был удивлен тем, Звуком, который распространялся по эфиру, имеется в виду по воздуху. Я стал оглядываться и смотрю, черная стая вранья надо мной. И карканье, очень такое громкое, отчетливое. И хотя оно выглядело очень угрожающе, как вы видите, на моей голове, Гнезда нет. Птиц может быть сколько угодно, у них могут быть самые разные намерения, но мы властны над тем, разрешить им или не разрешить свить гнездо на нашей голове. Вот так же говорил Мартин Лютер об дело и с мыслями. Мысли, вот тот самый момент появления мыслей, контролировать мы не можем. Мысль просто появляется неизвестно откуда. Она может быть вызвана нашим подсознанием, может быть, она из нашего сознания происходит. Может быть, она нам внедрена каким-то человеком. Может быть, ее Бог нам послал. А может быть, кто? Дьявол послал. Может быть, сатана пытается наполнить собою наше сердце. Так вот, сам вот момент появления мыслей мы очень мало можем контролировать. Но главный вопрос заключается в следующем. Что дальше с этой мыслью происходит? Позволим мы ей угнездиться в нашем сознании? Мысли могут появляться в нашем сознании. Дьявол может пытаться внедрить в нас неправду о нас, о Боге, но от нас зависит, позволим ли мы этим мыслям стать частью нашего мировоззрения. Ну и теперь давайте себя проверим. В книге Псалтир, в 14 главе в первых двух стихах написано Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И ответ, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Вот первый уровень проверки. Говорю ли я истину? И есть разница между истиной и правдой. То есть здесь речь не идет о том, что я не лгу внутри самого себя, а говорю ли я истину в своем мировоззрении. То есть соответствует ли мое мировоззрение истине Слова Божьего. И потому вопрос, что вы говорите в себе? Говорите ли вы истину в сердце своем? Вот проверка. Вопрос. Свободны ли вы от проклятий? Свободны ли вы от проклятий? Вот как некоторые отвечают. Наверное. Скорее всего. Надеюсь. Дай Бог. А пессимисты говорят. Поживем, увидим. Но вопрос-то я этот задаю не просто в вакууме. Вопрос этот я задаю не просто случайной аудитории. Вопрос этот я задаю тем, кто присутствовал в большинстве своем на вчерашнем вечере. Тем, кто во имя Господа исповедал причины проклятий и отрекся от дьявола и освободился от проклятий на основании всего, что предписано Священным Писанием касательно пути, как это сделать. Это вас описывает вот только то, что я только что сказал. Да? Тогда еще раз вопрос. Свободны ли вы от проклятия? Ответ будет вот каким. Вы свободны от того, от чего отреклись. Что-то вы еще не вспомнили, что-то вы еще не осознали как причину проклятия. Но если вы прошли Божьим путем осознание и исповедь вслух, «Отречение со всеми условиями, о которых мы говорили вчера, значит, вы свободны». Но вот где дьявол начинает действовать. Человек отрекся, сделал все правильно и освободился от проклятий, а дьявол подходит и говорит, «Подлинно ли сказал Бог?» «То есть на самом ли деле ты свободен?» Правда ли то, что Господь в своем слове обещал, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так ли это на самом деле? Давай подождем несколько недель, пока никому не рассказывай что ты отрекся или отреклась от проклятий, потому что, а вдруг не получится? И потом люди смеяться будут над тобой. И вот появляется мысль, она начинает расти, и на следующий день вдруг какое-то неблагоприятное событие произошло в жизни человека, и он говорит, слушай, А может быть, и не было никакого освобождения? Может быть, это вообще все, на самом деле, сказки? А потом дьявол пытается доказать, что это на самом деле так, и что-нибудь еще вам подкладывает, и человек говорит, слушай, так вообще ничего не поменялось почти. И вот где начинается беда. Человек обрел свободу, сделал это на основании Слова Божьего, а дьявол задает вопрос, подлинно ли сказал Бог? Если ему удастся сомнение заронить, если ему удастся эту мысль раздуть, возвеличить и наполнить собою сознание человека, значит, он снова ввергает человека в проклятие. Значит, он снова обретает над ним власть. Вот отрывочки Священного Писания для нашей проверки. Колоссянам, первая глава стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Скажите, Кого описывают эти слова? Я услышал один ответ, ободряющий ответ, обнадеживающий ответ. Когда Священное Писание говорит о чем-то, что уже совершилось, а совершается оно всегда на условии, и вы это условие выполнили, тогда вопрос, откуда сомнение? Откуда скепсис? Откуда недоверие? Откуда эти мысли? Библия говорит, дьявол пытается наполнить ваше сердце. Дьявол пытается воздействовать на разум, пытается сделать так, чтобы то, что Бог о вас сказал, чтобы реальность, которая вас теперь описывает, была подвергнута сомнению. Поэтому сейчас вновь вопрос – Избавлены ли вы от власти тьмы? Введены ли вы в царство возлюбленного Сына Божия? Имеете ли вы искупление крови Его и прощение грехов? Вот в зависимости от того, что человек вначале в сердце своем на эти вопросы отвечает, в зависимости от этого, либо Бог его сердце наполняет, либо кто? Дьявол, сатана. Теперь давайте посмотрим, как же сделать так, чтобы разум человека был постоянно Богом наполнен. Каким образом удостовериться в том, что у дьявола нет лазейки, что двери все закрыты, что он не может, подобно Петру, в то время через нас произнести какие-то слова. Послание Колосянам, первая глава стихи 9 и 10. «Посему и мы...» С того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Сделаем паузу. Помните, что сделал сатана, дьявол с Ананьей? Согласно оригиналу, он наполнил его сердце. А Священное Писание приглашает нас исполняться Познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Вот путь сохранения своего разума на Божьей стороне. Нужно исполняться познанием Божьей воли, нужно возрастать в познании Бога. К сожалению, очень многие верующие довольствуются мизером в этом вопросе. Вот то, что они узнали тогда, когда впервые с Господом встретились, вот то, что тогда им открылось, вот это они считают для себя полнотой истины. И дальше больше уже не растут. И задается вопрос, а зачем вообще читать Священное Писание, когда теперь у меня Дух Святой напрямую в сознании присутствует, и Он мне откровения посылает, непосредственные. Зачем тратить время, усилия на изучение воли Божьей? От кого такие мысли? От дьявола. Он всегда пытается заигрывать с нашим сознанием, чтобы поместить туда мысли, неугодные Богу. Но Господь говорит, что если человек исполняется познанием воли Его, если он возрастает в познании Бога, тогда он этим самым наполняет себя Святым Духом. Кто знает почему? Почему изучение Слова Божьего есть способ наполнения Святым Духом? Потому что все Писание... Бога Духновенно, потому что никогда пророчества не были произносимы по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Библия, дорогие, это слова Святого Духа, и потому желающий быть наполненным Духом Святым, а тогда дом не будет пуст, и тогда дьяволу места не будет, он обязан изучать Священное Писание, регулярно посвящать время исследованию Слова Божьего, расти, задавать себе вопрос всякий раз, когда открываешь Библию, а что я еще не знаю, вместо того, чтобы просто находить там то, что уже известно, и ходя по кругу себя убеждать заново в том, что тебе однажды преподали. Нужно всякий раз подвергать исследованию, повторному анализу основы своего мировоззрения, нужно постоянно расти. Далее, в послании к римлянам, в 12 главе, первые два стиха. «Итак, умоляем вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мне очень нравится этот постулат. Служение должно быть каким? разумным. И вот очень интересная цель. Представьте тела ваши в жертву живую, но начинать нужно не с тела, не с поступков. А вот с чего второй стих. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. То есть, для того, чтобы служение было разумным, чтобы человек не бездумно, а еще, не дай Бог, неправильно делал, думая, что Богу служит, необходимо постоянно преобразование и обновление ума. Нужно познавать волю Божью, И тогда вот тело будет поступать правильно. Тогда эта жертва будет благоугодная Богу. В книге Второзакония В пятой главе, в первом стихе, рассказывается о том, как лучше всего этой цели можно достичь. Это Розаконие 5.1. «И созвал Моисей весь народ, весь Израиль, и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». Итак, какая цель стоит? «Знать Божьи законы наизусть». Я хочу подчеркнуть, что слово «постановления» и «законы» используются во множественном числе. Если вы знаете десять заповедей наизусть, то уже слава Богу. Но цель стоит знать все Божьи заповеди, все Божьи законы наизусть. Кто думает, что это сложно? Можете руку поднять? А кто думает, что это невозможно? Можете руку поднять? А можно ли Пушкина выучить произведение наизусть от начала до конца? Так учили ведь и пятерки зарабатывали в школе, правда? Оказывается, Пушкина можно выучить И люди часами наизусть его читают. Правда? Наизусть, часами. А какие-то всего-навсего 613 заповедей, каждая из них всего одна-две строчки. Многим кажется, что это так много, что невозможно выучить. Дорогие братья и сестры, Бог вас призывает. Тех, кто хочет свободы от проклятий, кто хочет удержать свободу, выучите их. Выучите заповеди Божьи. Если они будут в памяти, тогда вы постоянно сможете ими оперировать. И дьявол, допустим, вот подсказывает какую-то мысль соблазнительную, а вы цитируете Второзаконие, пятая глава, 16 стих. И дьявол говорит, согласен. Все. Против Слова Божия у Него нет силы, чем Иисус Христос в пустыне отражал атаки дьявола. Давайте мы прочитаем это место. Оно чрезвычайно важно. В Евангелии от Матфея, четвертая глава, с первого стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола» и, постивший сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал, И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Скажите, продолжает ли дьявол разговор на эту тему? «Нет». Он пытается другое предложить искушение, но по этому вопросу жирная точка поставлена, написано, и все. А то, что написано, есть ничто иное, и мы говорили об этом уже, как закон устройства мирознания. Это матрица бытия. Закон Божий – это формула, по которой он все сотворил, в том числе и духовный мир. И потому, когда человек говорит «написано» и цитирует Слово Божие, потому что знает его на память, дьявол говорит, что, к сожалению, я должен отступить. И он будет пытаться с другой стороны подойти, но всякий раз, когда человек говорит «написано», тогда У дьявола шансы заканчиваются. Потому призываю вас, начните для кого-то, продолжите заучивать наизусть Божьи заповеди. Начните с основных, начните с тех, которые вам кажутся главнейшими. Но если в сознании, если в памяти это есть, то тогда в любой кризисной ситуации мозг человека тут же начинает автоматический поиск и выдает вам. Волю Божью на этот момент, и в этом огромная сила. Далее, в книге Второй в 30 главе, стихи 10, 11 и 14. Соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге Закона. Вот когда я говорил 613, я имел в виду именно книгу Закона. То есть заповедей Божьих много в Священном Писании, Но Моисей записал именно 613 в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. И сказано, «Если обратишься Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею». И вот теперь удивительные слова. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих». Что значит «в устах»? Ты его произносишь, а чтобы произносить, где оно? В сердце твоем. Сердце – это мысли, разум, мировоззрение, память. Оно внутри, чтобы исполнять его. То есть цель перед нами стоит ясная. Нужно заучить наизусть заповеди Господни. И чем больше Библии вы знаете наизусть тем легче отражать атаки сатаны. В послании к евреям, в пятой главе, в стихах с 12 по 14, есть следующие очень важные слова. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыкам, приучены к развлечению добра и зла. Очень емкое место священного писания. Первая проблема. Судя по времени, он пишет христианам, которые уже долго в Господе, долго в церкви. Он говорит, вы должны были бы быть спустя вот это время уже учителями, а вы по-прежнему младенцы, вас снова нужно учить началом Слова Божия. И эта проблема весьма реальна. Очень многие верующие, познав Господа, остаются на этом младенческом уровне и не растут дальше. И это приводит к следующему. У зрелых, у выросших, у совершенных, у них появляется особая способность. Как она обозначена? Чувства, навыкам, приучены к развлечению добра и зла. Приходилось ли вам когда-нибудь осваивать какую-то новую область знаний? Вы открываете книгу, Начинаете изучать новый предмет, новый язык, новое умение. И появляется такое ощущение, что в этом никогда ни за что не разобраться. Знакомые чувства? Кажется, все настолько сложно, столько много всего надо знать. И это вот наваливается такой волной, и человека захлестывает. И многие говорят... Это не для меня. Как говорится, это не для средних умов. Да? Так вот, многие останавливаются, но те, кто терпеливо, идет дальше, они обнаруживают в себе следующее чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла. Поначалу, когда человек только входил в эту новую область, когда появлялась проблема, он не знал, что делать. Ему нужно было обращаться к справочнику, искать по каталогу, находить страницу и говорить, ага, вот такая неисправность, причина в этом, нужно сделать это. Так, 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 хорошо, пойдем посмотрим. Он пробует, получилось, исправил, теперь он это знает. Когда в следующий раз появится точно такая же ситуация, он уже не пойдет к книге, правда? Он, зайдя в помещение, где работает тот или иной агрегат, если мы говорим о механиках и так далее, он может по свисту, по шуму агрегата сказать, шестая шестеренка слева барахлит. Все. У него чувства навыком приучены к развлечению. Он диагноз ставит тут же. Не успел человек зайти к костоправу, и тот ему говорит, третий позвонок снизу. Он знает, что нужно делать. Вот что происходит с человеком, который медленно, постепенно, с верою растет в Боге, познает волю Божью, расширяет свое познание, заучивает Слово Божье наизусть – Появляется ситуация, когда не нужно больше всякий раз Библию открывать, потому что Библия теперь у него в сознании. Он теперь ею живет. Теперь он на уровне чувств различает добро и зло. Вот наша цель. И когда эта цель достигается, тогда у дьявола очень мало шансов воздействовать на разум человека успешно. Итак, мы с вами рассмотрели первую сферу, и вы заметили, что мы говорили о ней больше всего. Почему? Потому что это самая главная сфера. Потому что извнутрь, говорит Спаситель, из сердца человеческого исходит все остальное. Теперь слова, о них мы будем говорить меньше. Какова значимость слов в сфере проклятий? Книга Притчи, 18 глава, 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов его». Человек, который любит говорить, пожнет соответствующий плод. Это будет или жизнь, или смерть. Так сказано, да? Смерть и жизнь во власти языка. В книге притчи в 15 главе, в 4 стихе написано Кроткий язык – древо жизни, но не сокрушение духа». Представляете? Древо жизни – это источник жизни, это источник силы, а необузданный язык сокрушения духа – это главные принципы. То, что мы с вами произносим, это либо жизни способствует, либо смерти способствует, либо радости и благословению, либо проклятию, печали и сокрушению духа. Об этом апостол Иаков в третьей главе своего послания писал так, стихи 6, 9, 10 и 15. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Мы уже обращали внимание на тот факт, что язык воспаляется от весьма подозрительного места. Язык верующего в том числе, ибо верующим, Иаков пишет, воспаляется порою от гиены. Что же происходит? Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Бесы, пытаясь воздействовать на сознание человека, пытаются его устами произнести проклятие. То есть произнести такие слова, которые бы для бесов были правом, Действовать в жизни человека и приносить ему проклятие. Вот каков механизм. Давайте прочитаем теперь, что Иисус Христос говорил о словах. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи 36 и 37. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих... Осудишься. Скажите, что означает праздное слово? Посмотрим на один из англоязычных переводов. English Standard Version говорит careless word. Careless. Careless означает беспечное, то есть непродуманное. Человек не вкладывает смысл в это слово. Праздное означает вот такое легковесное, пустое. Он не придает этому значения. И люди часто на самом деле так и говорят. Но я на самом деле этого не имел в виду. Вот я, например, сказал, типун тебе на язык. Кстати, многие даже и понятия не имеют, что такое типун. Знаете, что такое типун? Это... Согласно новому словарю русского языка, это специальный нарост на клюве птицы, болезненный нарост на клюве птицы. Болезненный. Вот определение. И вот вы говорите, типун тебе на язык. Да? И потом, когда человек начинает задумываться, слушай, а что же я с тобой сказал на самом деле, что же это все значит? И когда оказывается, что вот сказал то-то или то, пусть какая-то язва, пусть какой-то нарост появится на языке ближнего. И он говорит, не, ну, я же на самом деле этого не имел в виду. Это просто просто выражение, просто высказывание, Это просто, это просто. Так вот, Христос как раз о таких словах говорит. За всякое праздное слово, за всякое беспечное слово за слово, которое человек произносит, и на самом деле этого не имеет в виду. И вот очень важный момент. Сатана шуток не признает. К любому нашему слову он относится так, как будто мы говорим его под присягой. К любому нашему слову он относится так, как будто мы им подписываем документ. Слова, в принципе, в духовном мире имеют силу документа. Это либо жизнь, либо смерть. Потому неважно, человек это имеет в виду или не имеет в виду. Бог знает, человек осознанно или неосознанно это делает. Помните, мы говорили о разнице между тем, как Бог смотрит на грехи, и тем, как дьявол использует грехи. Бог за неосознанные грехи наказывает или нет? Не наказывает. А дьявол, его интересует факт, было ли нарушение. И если было, неважно, в шутку или всерьез, он получает право теперь приносить проклятие в жизнь человека. Это очень важный вопрос. Чтобы удерживать свободу от проклятия, необходимо удерживать ее на уровне слов. Приведем трагический пример священного Писания. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Итак, она сопрягла свою смерть с появлением детей. Как вы думаете, она имела это в виду? Наверняка нет. Дай мне детей, а если не так, я умираю. Тем не менее, произошло следующее. Бытие 35 глава, стихи 16 по 19. «И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, Повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином, и умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Когда мы с вами изучали причины проклятий, мы прочитали чудесные обетования из Пященного Писания из 26 главы книги притчи 2 стиха. «Как воробей вспорохнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». И мы с вами вспоминали, как, например, известный волх в древности, известный специалист по колдовству и проклятием по имени Валаам несколько раз пытался проклясть израильский народ. Удалось? Не удалось. Незаслуженное проклятие не сбудется. То есть нас могут проклинать хоть до четвертого, хоть до десятого колена, нас могут проклинать хоть чумой, хоть проблемами финансовыми, чем угодно. Если это со стороны а проклятием мы не заслужили, если нет у нас причин для проклятий, если нет оккультных источников проклятий или нравственных, сбудется проклятие? Не сбудется, потому что Бог стоит на защите. Он не даст дьяволу это сделать с нами, потому что у дьявола нет легального права. Мало ли кто, что думает о мне. Мало ли кто, какие проклятия в мой адрес посылает. Если нет в моей жизни причин, если я не заслужил, оно не сбудется. Но здесь совершенно другая ситуация. Здесь сам человек своими собственными устами говорит против себя. Скажите, кто его может защитить? Он сам сказал о себе. Бог его не сможет защитить. Если он проклял себя, если он сказал о себе что-то, что не соответствует воле Божьей, то у дьявола появилось легальное право его на этом основании привести к проклятию. И если человек это не осознает, если он это не исповедует, если от этого не отречется, то, к сожалению, это проклятие в его жизни исполнится. Очень серьезный вопрос. Неважно, имеет в виду человек это или не имеет в виду. Если он это сказал, и эти слова не взял назад, не аннулировал их, не лишил их силы, не отрекся от них, не попросил прощения у Господа, значит, они по-прежнему действуют. Значит, дьявол к нему относится так, как будто он этого на самом деле хочет. Рассмотрим потому несколько главных сфер, которые описаны в 28 главе книги второзакония, где описываются проклятия. И слова, типичные слова, весьма распространенные слова, которые эти проклятия могут в жизнь человека приносить. Помните? Первый симптом, который мы изучали, это финансовые проблемы, финансовая недостаточность. Человек говорит, мне никогда не удается сводить концы с концами, и мой отец был таким же. На первый взгляд, вроде бы, выглядит как констатация факта. Но если человек это произносит, то дьявол говорит, верю, хорошо, согласен. Тебе на самом деле никогда не удается сводить концы с концами. Вы видите разницу? Бывают периоды, бывают периоды, что есть сложности. Но если человек начинает говорить об этом в абсолютном смысле, то дьявол это в абсолютном смысле и понимает. И никак по-другому. Например, человек говорит, «Я не могу позволить себе давать десятину». И дьявол говорит, «Правда?» Я соглашаюсь, ты на самом деле не можешь и никогда не сможешь позволить, пока ты не отречешься от этого дьявольского пророчества и пока не скажешь, я верю в Божье благословение, что Он даст мне достаточно заработка, достаточно клиентов, достаточно благословений, и я буду давать десяти, но может быть и не одно». Вот разница в подходе. Или человек говорит, я ненавижу эти упитанные лица, которые всегда получают то, что хотят. Со мной этого никогда не произойдет. Произойдет? Не произойдет. Пока он не отречется от этого проклятия. Следующая сфера – телесные болезни. Человек говорит, я дрожу при мысли от Италии. И как вы думаете, что происходит? Начинает дрожать. У дьявола теперь есть право. И это дрожь со всеми нами не то, что он имел в виду. Он имел в виду, что вот он внутри дрожит. А дьявол начинает его нервную систему так расшатывать, что у него начинают руки дрожать. И он дрожит, и дрожит. Или человек говорит, меня тошнит от этого, я больше этого не вынесу. Приходилось слышать. И начинаются проблемы с пищеварением. Или, такое всегда происходило в моей семье, и я, по-видимому, буду следующим. Следующая сфера, Библия говорит так, проклят плод чрева твоего. То есть, все, что касается зачатия, деторождения, вынашивания плода, родов и так далее. Человек говорит, я не думаю, что когда-нибудь забеременею. Или, ну, что за проклятие, снова у меня, и так далее. Или «я знаю, что в этот раз с родами ничего не получится, я потеряю и этого ребенка». Так всегда. Очень часто человек сам произносит слова, которые идут ему во вред, и это исполняется. Или душевные болезни. Например, «это сводит меня с ума». Очень многих распространено. Очень многих распространено. Или же, как однажды я беседовал с одной женщиной, которая приходила на наши вечера, и вот она стала рассказывать о том, что, несмотря на ее возраст, она была довольно молодой еще, память уходит, концентрация уходит, она не может сосредоточиться, она не может как-то воедино собрать нити рассуждения. И уже домашние обязанности из этого страдают, проблемы на работе и так далее, и так далее. И вот она пришла проконсультироваться, от чего бы это могло быть. И в своем разговоре она несколько десятков раз за время нашего приблизительно часового разговора употребила слово «безумно». Вот, например, она говорит, это мне безумно нравится, или я их безумно люблю, или мне безумно, я безумно, ему безумно. То есть все, безумно, безумно и безумно. Очень трудно даже подсчитать, сколько раз это было сказано. И когда я сказал ей, могли бы вы дать определение термину безумно? Что означает слово «безумно»? И этого моего вопроса было достаточно. Женщина сказала, «Ах, она сама себя проклинала многие годы, и многие этим грешны». То есть мы произносим какие-то слова, как междометие, даже не зная часто, что они означают а чаще всего не задумываясь, что они означают, вот просто так, вот есть вот такая привычка. И коль скоро это происходит, то вот это слово себя реализовывает в жизни человека, потому что у дьявола появляется право. Или люди говорят, я так в сумасшедший дом попаду, да? А еще эта фраза часто по-другому звучит, я так с вами, да? Я так с вами в сумасшедший дом попаду. Что имеется в виду? В смысле, из-за вас. Но, говорит-то, другое. Ладно, если ты сам себя определяешь в сумасшедший дом, но зачем, допустим, своих детей, над которыми у тебя есть духовная власть? Или эти мысли доводят меня до сумасшествия и так далее. Проблемы в семье. Например, женщина говорит, мне нагадали, что мой муж меня бросит. Что будет с мужем? Обязательно бросит. Внутренне я всегда знала, что мой муж найдет себе другую женщину. В нашей семье мы всегда жили, как кошка с собакой. И так далее. Хроническое невезение. Еще один вид проклятия. Такое может произойти только со мной, говорит человек. Или я знал, что это произойдет. Или такой уж я неудачник. То есть человек... Рассказывает о себе самом, и это происходит. Безвременная смерть. Что толку жить? Или только через мой труп приходилось слышать? Или я скорее умру, чем закончу это. Вот когда какая-то тяжелая работа, человек говорит, это меня в могилу сведет. Представляете? Так и говорят. Имеют ли это в виду? Нет, но помните, что за всякое праздное слово мы несем ответственность. И потому, потому будьте осторожны, что вы говорите. Если не можете ничего сказать доброго, лучше молчать. Лучше молчать. Еще несколько моментов в отношении слов послании апостола Иуды в первой главе в стихах седьмого по десятый написано: Как Садом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни Огня Вечного, поставлены в пример, так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Обращаю ваше внимание на термин «мечтатели» – это те, у которых нет реальности, но они что-то себе представляют. И они, сказано, отвергают начальство и злословят высокие власти. О каких высоких властях идет речь? Читаем дальше. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают». Итак, о каких начальствах идет речь? В высоких властях о духовном мире. О духовном мире. Апостол Иуда говорит... Сии они отвергают начальство, злословят высокие власти. А Михаил Архангел, когда с дьяволом говорил, то есть вот о каких властях идет речь. Вы помните, что у ангелов есть четкая иерархия, они хорошо организованы, у них есть структура. И вот есть люди, которые злословят высокие власти, то есть духовные власти, демонические власти. И он называет их как мечтателями. К сожалению, те, кто позволяет себе бестактные слова по отношению к дьяволу и бесам, они навлекают на себя проклятие. Михаил архангел, предводитель ангелов Божьих, он с дьяволом разговаривал весьма выдержанно. Весьма корректно да запретить тебя Господь. Когда Иисус Христос был на земле, Он говорил, «Дух, выйди из Него». Он никогда не оскорблял духов. Он никогда не обзывал дьявола. Он никогда клички Ему не придумывал. Он всегда вел себя уважительно. Хотя Он был повелитель Всех духов он разговаривал, он обращался к ним весьма тактично. К сожалению, в современном христианском мире распространен весьма печальный феномен злословия дьявола. То есть к нему обращаются самыми нелестными словами. Именно его обзывают, именно клички в адрес его бросают. Относятся к нему как к существу, которое специально предназначено для того, чтобы все известные проклятия в его сторону изрекать. И называют это духовной бранью, духовной битвой. Иуда апостол говорит, мечтатели, мечтатели, они не знают, каков их конец будет, а конец их будет какой? Как у Содома, как Садом и Гамора, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с семи мечтателями. Нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Допускать фамильярность или бестактность по отношению к дьяволу или к бесам, они превосходят нас крепостью и силою. Они выше нас. Иерархия, которую Бог создал во Вселенной, до сих пор сохраняется. Они отступили, им погибель приготовлена, но это не дает права их оскорблять. В принципе, никого оскорблять нельзя, но в особенности Тех, кто сильнее тебя, потому что тогда у них появляется право приносить в жизнь такого человека проклятие. В послании к евреям в третьей главе в первом стихе о словах наших говорится так: Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Теперь мы поговорим немножечко о словах, которые мы можем в свою пользу использовать для блага нам, для благословения нам. Сказано, что нам нужно уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего. Что означает слово «исповедание»? По-гречески, в оригинале, здесь слово «хомология» – «исповедание» – «провозглашение». И оно используется в послании к евреям в 13 главе, в 15 стихе. Прочитаем. Послание к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих его имя. Снова используется хомология как переведено, прославляющих. Еще раз. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих Его имя. Он есть первосвященник исповедания нашего, провозглашения нашего, прославления нашего. Когда человек провозглашает какую-то истину о Боге, на основании этого заявления, на основании этого свидетельства, Иисус Христос в качестве нашего первосвященника начинает нам служить. Он есть первосвященник именно исповедания. То есть не в смысле исповедания как мировоззрения, а в смысле произнесения слов. На основании хвалы, на основании словословия он совершает свое действие. Исповедание, свидетельство, прославление приводит в движение процесс служения Христа ради нас. В книге Псалтир, в 21 главе, в 4 стихе написано, «Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля». Это уникальное заявление. Где живет Бог? Среди словословий. Потому если человек желает, чтобы Бог был всегда рядом с ним, если он желает, чтобы он был... Его защитником окружал Его, оберегал Его, необходимо Бога вслух славословить, хвалить, Его благословлять, Его прославлять, Его благодарить. В книге Псалтир, в 33 главе, 2 стихе сказано: Благословлю Господа, что дальше? Во всякое время хвала Ему непрестанно в устах моих. Если вы прочитаете стих, который перед этим идет. Что описывается время, когда Давид был в изгнании. Он должен был притворяться безумным. Жил у царя Филистимского. Это было тяжкое время в его жизни. И он говорит, благословлю Господа во всякое время. Хвала ему не пристану в устах моих. То есть он понимает, что если он делает какое-то благословение Богу, какое-то благодарение Если он совершает какое-то исповедание веры, то на этом основании Бог теперь начинает действовать. Выглядит это очень просто. Благословен Господь, который сохранил меня в дороге на последний вечер программы «Разрушенные проклятия». Благословен Господь, который спас меня от грехов. Благословен Иисус Христос, даровавший мне победу над проклятием, и так далее. Какой бы сферы жизни это ни касалось, во всех местах, непрестанно, постоянно, хвалите Господа, благословляйте Его, произносите о Нем добрые вслух, произносите исповедание веры. Вот то, что Бог о вас сказал, например, дал им власть быть чадами Божьими. Это сказано? Евангелие Теана, первая глава, мы об этом читали с вами, так? Вчера. Тем, кто поверил в Него, тем, кто принял Его, дал власть быть чадами Божьими. Как будет исповедание веры звучать на основании этого стиха? «Благословен Господь, соделавший меня детем своим». Благодарю тебя, Господи, за то, что я твое дитя. Формы могут быть разные, но на основании вот этих истин слова Божье, которые мы читаем, которые мы заучиваем, мы теперь их произносим, мы делаем исповедание веры, и это приводит в движение теперь Божью силу. Когда мы говорим слова, которые воле Божьей не соответствуют, когда мы проклинаем сами того, не зная о себя, тогда мы дьяволу право действовать даем. Когда мы благословляем Бога, когда мы говорим о себе то, что Бог о нас уже в Священном Писании сказал, тогда мы Богу даем право действовать. И, возможно, со стороны это кому-то покажется странным, кто не знает этого духовного закона. Но в этом огромная сила. Ты живешь среди словословий Израиля. Вот что сказано о Боге. И последний Момент. Поступки. Здесь все просто. Потому что если мысли свободны, если на уровне слов свобода, то вопрос поступков легко решить. О поступках дьявол в первую очередь заботится. В том смысле, что они являются самым ярчайшим для него доказательством, его право приносить проклятие. Вот сделал человек что-то, и он заслужил проклятие. В книге Второзакония, в 27 главе, 26 стих, говорит, «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». В послании Галатам, в 3 главе, в 10 стихе написано, «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть поступки, которые являются нарушением закона, открывают дверь для сатаны и дают ему право действовать в жизни человека. Поэтому правило здесь очень простое. Не совершайте поступков, которые навлекают проклятие. Не совершайте поступков, которые имеют оккультную природу. Не совершайте нарушение нравственных законов божьих. И у дьявола не будет права. И многие говорят, ну, легко сказать. А ведь соблюсти закон невозможно. Приходилось такое слышать? Закон выполнить невозможно. И тогда получается проблема. Давайте посмотрим на один стих из Священного Писания. 1 Иоанна, 5 глава стихи 2 и 3. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Итак, каковы заповеди? Трудно их соблюдать? Нет! Очень легко соблюдать заповеди. И вот эта ложь о том, что якобы волю Божью трудно соблюдать, есть одна из самых распространенных, является одной из самых распространенных видов лжи дьявола. Библия заявляет, что заповеди Божьи легко соблюдать. Потому что, вы помните, мы говорим о поступках. Ну, вот, например, первая заповедь, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Трудно или легко? Легко, элементарно, на уровне поступков. Вторая заповедь, «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи им». Трудно? Нет. Нет. Третья заповедь, она о словах. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Чуть сложнее, потому что за словами уследить труднее, чем за поведением. Но все равно, через несколько месяцев можно от этой привычки избавиться, если речь идет о словах. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. День седьмой суббота Господу Богу твоему». Трудно? Самая легкая заповедь. «Что может быть легче, чем не работать?» Ничего не делать. Очень легко. Не дела никакого дела. Пятая забыть. Почитай отца и мать. Трудно исполнить? Нет. Шестая не убивай. Седьмая не прелюбодействуй. Восьмая не кради. Девятая не произноси ложного свидетельства. Десятая не пожелай. Видите разные уровни. В десяти заповедях есть все три уровня, о которых мы говорили сегодня. Поступки, слова и мысли, и внутренние желания. Так вот, когда мы говорим с вами о поступках, заповеди Божьи соблюдать совершенно несложно. И потом человек учится соблюдать их и на уровне слов, и потом он стремится к тому, чтобы соблюдать их и на уровне мыслей. Итак, сегодня наша с вами тема Как удержать свободу на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. Будьте благословенны, не возвращайтесь назад в проклятие, сохраняйте обретенную вами свободу от проклятий. Аминь.